0: 皆さんこんこにちは先週は自分をカミングアウトし驚く兄さんたちに対して「エジプトに私を撃ったのはあなたたち」「でも神はそれを用いて私をここに使わせたのだ」と人の行動の裏にある「神の見て」に対する強い信仰を言い表したヨセフの姿から。僕たちも困難にぶつかった時にはその時こそ神の摂理を信じたいさらには自分自身も整えられるようなそんなとりなしの祈りをしたいというお話をしましたさてヨセフ物語の続きを先ほど司会者の方に呼んでいただきましたが今日はそのヨセフを通してイスラエルにどう祝福が流れていったかそしてその祝福の流れをせき止めないために僕たちは何に気をつけたらいいのかを3つのポイントでご一緒に見ていきたいと思います1つ目のポイントは悔い改めとと謙遜と和解の大切さですヨセフはファラオに尊敬され愛されてたんでファラオもその家臣たちもヨセフの兄弟の来たことを大喜びしますゆえにヨセフの意図ではなくファラオの意図としていや正確に言うとこれはファラオを通した神からの贈り物だったんですがファラオは好意に満ちた4つの贈り物を提示しますその一つ目が全家族をエジプトに呼ぶということそして二つ目が最良の土地と最良の食物を用意する3つ目が年をいたヤコブや家族を運ぶための車を用意するそして4つ目がエジプトの最良の家財を用意するのでカナンの家財は持ってくる必要がないという内容でしたこれらがすべてファラオの言葉だったというのはすごいことです国全体がヤコブ一族にもういいいものを中心に全部解放されたととうこと実は本来彼らがユダヤ人を低調に扱う理由なんか一つもないんです創世紀の43章32節にこういう言葉がありますそれでヨセフにはヨセフ用に彼らには彼ら用にヨセフと共に食事をするエジプト人にはその人たち用にそれぞれ別の食事が出されたエジプト人はヘブル人とは共に食事がでできなかかったからであるそれはエジプト人が意味嫌うことであったとある通りもともと食卓すら一緒にできないそんな関係やったんが一夜にして最高の食卓と最良のものをあなたに与えるというそういう宣言になります。そしてファラオは45章20節に家財に未練を残してはならないエジプトの最良のものはあなたのものだからと宣言しますがこのベースにあったのは実はヨセフの謙遜さでしたヨセフは総理大臣でしたがいくら権限を与えてもそれを乱用しなかっただからそんなヨセフやったからこそファラオはもっとしてあげたいとと思思ったんだと思います事実ファラオの命により彼は車と道中の食料を整えたとなってますヨセフはさらに晴れ着も与えたかつては袖付きの長服を奪い取ったそんな兄さん達でしたがでもそういう彼らに対してヨセフはかえって祝福を持って報いました僕らは和解というものを考えるとき人との和解をまず考え神との和解というのはあんまり考えませんでもそれは本物じゃないということなんですその場合和解はしたけどなんか損したようなすっきりせんようなところが残ったりするものですなんか甘いこと言い,言い過ぎたかなとかちょっと譲歩しすぎたかなみたいなでもヨセフはそうじゃなかったんですまず神でした僕らも自らの悔い改めを伴った神との和解があって初めて本当の意味で人との和解が成立するということを知っておきたいと思いますその後兄弟たちはカナンに帰って父に一部始終を説明します45章の26節ヨセフはままだ生きていますしかもエジプト全土を支配するのは彼ですこれまで兄たちは20年以上ヤコブを騙し続けてきたわけですからそこには謝罪も含まれてたと思いますそれを聞いたヤコブはすぐに信じれずにぼんやりしてたとあります老人にあまりにも唐突やったわけですがこのお父さんにとにかく納得してもらおうと彼らはヨセフが話したことを全て伝えます奴隷としてエジプトに売られてきたことそしていろんな苦労を経て今は統治者になったということそして次に彼,は彼らはお父さんに車を見せたすると27節ヤコブは元気づいた」とあるおそらくエジプトの豪華な車を見てあこれは作り話じゃないと初めて腹に入ったんでしょう一時はヨセフもベニヤミンも失うことを覚悟したでもそのベニヤミンを自ら手放したことで全ての息子たちを彼は取り戻すことができたんです新しい命を得ることができたこの息子が生きてるというニュースこれ以外のニュースは彼は一切何の興味もありませんでしたそれ以外喜びはヤコブには一切なかったんですねところでイエスの例え話の中であの「法当息子が帰ってくる場面ほど祝宴にふさわしい場面はない」と言われますそれはヨセフの生還にせい宝刀息子の帰還にせいこれらは両方ともイエスの復活の先駆けであってそれがこの聖書全体のピークやからですヤコブはそれまで死んだような20年を過ごしてきましたが死んだはずのヨセフが生き返った途端これまでの悲しみは全部吹っ飛びましたそしてヤコブは兄たちの告白話を聞き一言言28節十分だと言います口語訳は満足だ文語は垂れりとこの老人はおそらく一生かかって跡継ぎを探してたんでしょう彼にとってはヨセフに代わる者はこの11人の中には一人もいませんでしただからアブラハム・イサク・ヤコブのあの神の約束は一体どうなるんかってもう葛藤の20年やったはずですでもこうしてヨセフが生きてるというニュースが舞い込んだこの瞬間ヤコブの思いはあのクリスマスの夜の羊飼いと同じやったと思いますルカの2章15節主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう」そう言って羊飼いたちは出ていきますヤコブも同じように急いでカナンの地を出発するわけですねそして羊飼いがそうだったようにヤコブも自分の目でその子の誕生を見るんです実はこれが神の技でしたこの神の命というものを生きていながら味わうことのできる僕たちは幸いです実はこれこそが約束の中身やからですただここで注意しないとダメなのがこの流れをせき止めないために必要なのが悔やらためであり謙遜であり和解だということですヨセフに謙遜があったから兄たちに悔い改めがあったからそして両者に和解があったからこの祝福がイスラエルに流れ込んできたし彼らは命の技を見ることができたんですね悔い改めと謙遜と和解のあるところに神の祝福があるこれが1つ目のポイントになります2つ目のポイントは礼拝は神からの応答いいただだく場だということですイスラエルは彼に属する全てのものを従えてエジプトに向かいベール・シェバというところに来たとありますそしてその時父・イサクの神にいけにえを彼は捧げますベール・シェバはイスラエル最南端の地でアブラハムもイサクもそこで主の恵みを体験してきましたヤコブはこの記念すべき地に来てここで礼拝を捧げるわけですが彼はこっから先南に下ることにこの時不安を覚えてた恐れを抱いてたんだと思います確かにエジプトというところには今やヨセフもいるしカナンより豊かやし生活も約束されてるでもエジプトはアブラハムが失敗した場所ですそしてイサクも一度飢饉を逃れるためにエジプトに行こうとしたけれどもその時には主に止められたといういわばい惑くきの場所でした実際アブラハムは自分の奥さんを妹と偽って自分を守ろうとしたのがエジプトでしたそしてイサクは26章の2節でこういうことがありました主はイサクに現れて言われたエジプトへは下ってはならない私があなたに私があなたに告げる地にあなたは住みなさいとはっきり止められたわけですじゃあここでヤクブは何をしたんか彼は主の御心を求めて礼拝したんですよねすると神はその日の夜幻の中でヤコブに語ります46章2節ヤコブよヤコブよ」これはかつてアブラハムに「アブラハムよアブラハムよ」と呼びかけたのと同じでしたこれまでも神がヤコブを呼ぶことは何度かありましたが2度続けて呼ぶこの親しい呼びかけはこの時が初めてでしたこれに対してヤコブは「はい」ここにおりますと答えます実は創世紀の最初でアダムはこの神の呼びかけに応えることができなかったんですねあの禁断の好み善悪の知識の木の実を食べた後でしたでもヤコブはしっかりと答えれたヤコブは神との正しい関係にあったということがここから分かりますここで神は3節私は神あなたの父の神であるとご自身を掲示されますこれは一節の父・イサクの神に生贄を捧げたとあるこのヤコブの礼拝に対する神の応答でした礼拝とは僕らがこの世に使わされていくためのベースキャンプですここで力をいただいてそして僕たちは励まされて出ていくんですねまた一週間の良かったこと感謝のことをお話ししまた同時に不安なことやまた問題なども神に告げて荷を下ろすところです僕らは今どういう思いでこの礼拝をお捧げしてるでしょうかもっともっと具体的な問題に対してそして自分自身への取り扱いも期待していいんじゃないかと思います祈りの中で賛美の中で御言葉の中でそして捧げ物の中で特にもし僕たちに痛みがあるとしたらなおさらです痛みの中で神はメガホンを持ってあなたに叫ばれるからですヤコブよヤコブよとこの名前のところにあなたの名前を置いて主は叫んでおられます礼拝は神からの応答をいただく場これが2つ目のポイントです3つ目のポイントは「御言葉に信頼して一歩踏み出す」ということですじゃあヤコブに与えられたた神の応答は何やったかまず神は三節私は神あなたの父の神であると言われますこの自己啓示は私はアブラハムに約束したあの神だということですそして土地は離れるということはその約束を保護にすることじゃないとだからエジプトに下ることを恐れるなこれが神のメッセージであり見心でしたさらに主はヤコブに「私はそこであなたを大いなる国民とする」これは実はもともとアブラハムに語られた12章2節こんな言葉がありました「そうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとする」この約束そのものもでしたそしてまた46章4節の言葉「この私があなたと共にエジプトに下りまたこの私が必ずあなたを再び連れ上る」これも以前ヤコブがあの一人旅に出た時に語られたもう一つの御言葉それは28章15節見よ」私はあなたと共にいてあなたがどこに行ってもあなたを守りあなたをこの地に連れ帰る私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないこの御言葉の繰り返しでしたヤコブはこれまで住んできた土地を2回離れますすでに1回はあの時の一人旅そしてその後、この28章15節の御言葉によってまた約束の地に戻ってきますが今度はヤコブだけでなく彼の一族つまり神の民全員が約束の地を離れてエジプトに移り住むわけですそれによって神は土地にしがみつくんじゃないってそうじゃなくて土地を与える神に信頼するそんな民へと彼らをバージョンアップしそしてその上でヤコブ自身はエジプトで死ぬんですけれどもでも彼の子孫は再びこのカナンの地に戻ってくるんですねこの主の言葉を聞いてヤコブは自分の家族とともに平安のうちにエジプトに渡ります僕らは過去の失敗例というのにどうしてもビビります人の情報もあればまた自分自身の苦い経験もあるでも神は人生のあらゆる事象を通して僕らをもっともっと神に近づけるものそして神の器へと育てようとしておられますそして恐れにとらわれずもっと約束にそしてもっと御言葉に信頼するものになってほしいと願っておられるんですねこのヤコブに語った「あなたを守る」って「あなたを連れ戻す」って絶対捨てないこの言葉は実は僕たちに語りかけられている言葉でもあるんです僕は2006年に商社からメーカー T 社に上海で転職しましたが2008年に皆さんご存知のリーマンショックというのが起こり T 社はその時中国から完全撤収するということを決めましたそして上海の責任者だった僕に店をすぐ畳んで年明け早々帰国するようにという命令が本社から来たわけです中国で永住するぐらいのつもりで転職したのにもうショックでした当時は無木の上海の日本人教会の世話人というのをしてきたわけですがゆくゆくは新都墓会社の務めを果たしたいという思いがあったのでそこで JTJ という学校の進学校の通信というのは始めたばっかりでした神様始めたばっかりやのになんでこんなことになるんですかという思いで撤収手続き始めました順番に中国人の人にもやめていってもらいました問題は T 社が中国から完全撤退決めてるそして二度と中国に戻ってくることはないとはっきり言ってるだからそのまま戻ったらもう一からまた国内ビジネスを僕は勉強せない,いかんそんなんよりもっと中国でおった方がええんちゃうかもう一回転職した方がええんちゃうかという思いもあり家族会議を開きましたすると娘たちからお父さんもう,もう私ら中国に10年もいたし一回帰ろうよという意見が出てきたんでせやなということで結局転職はせず帰ることになりました翌年の2月帰国寸前になって以前働いてた商社の現地法人に T 社が撤退するんで帰国することになりましたと挨拶に行きましたするとその時すでによく知ってる先輩がその現地法人のトップになっててこれぐらいで撤退するんかそんな会社見切りつけろ実はお前みたいに現地法人で総経理の経験のある人間探しとったんや近々 A 視点も B 視点も総経理が帰国する予定やから、まあ、この A 視点 B 視点いうのは一人事務所のちっさな視点ですでもそれでも総経理お前帰ってこんか今は出戻り大歓迎や23ヶ月本社でリハビリしたら十分やろう1ヶ月返事待つからとにかくちょっと考えてみて思ってもない提案もらっても嬉しいやら困ったやらすぐに帰って妻に話しましまたすると「えあの時みんなで日本に帰るって決めたやん」とネガティブな返事です確かにそうやけど中国で14年働いてきてほぼ中国しか知らんしこんな僕が中国と関係ない T 社に帰って幸せになれると思うかついきつい口調で言ってしまいました自分の変説棚に上げてもう勝手な話ででもこっちも必死でした妻からはその時何のレスポンスもなく神様あなたの御心は一体どこにあるんですかもう悶々とその夜を過ごしましたすると翌朝昨日聖書を読んでたらこんな御言葉が示されたと見せてくれたんが民数記の11章23節でした主はモーセに答えられたこの主の手が短いというのか私の言葉が実現するかどうかは今にわかると確かに僕は「上海なら大丈夫やけど日本やったら神様働いてくれへんのんちゃうか」いう気がしてしまってました勝手に限界設けてたわけですが私はそんなもんやないと頭メガホンでどつかれたような気がしました自分の不信仰をその場で悔や改ため主の前にひざまずきました結局2009年の春平安のうちに家族と帰国し僕は T 社で働きながら夜間の JTJ の教室生として学び始め実はそれがあっての5年後の夫婦それってのよ、直接検診でしたあの時中国にとどまってたらもう全然今とは状況違ってるわけで今こうして t g c の牧師をさせていただいていることはまずなかったと思います主の皆は本気かなそしてあの先輩のあの投げかけは僕がこの御言葉に出会うための主の動線やったと今改めて思います御言葉に信頼して一歩踏み出すこれが3つ目のポイントです。今日で一旦ヨセフのお話は終わりますがヨセフはこの物語の中で「許しの王子」として登場しますそしてその姿はその2000年後の私たちの救い主主イエス・キリストの肩でしたイエス・キリストは僕らの全ての罪を許すために天かかららわされたた王子やったからですそして僕らは今このイエス・キリストの許しの中に置かれている11人兄弟でありまたヤコブなんですねヨセフは彼らにこう言います45章24節道中言い,い争いをしないでください兄弟たちはヨセフの許しに涙したわけですがもし道中言い争ったらどうなってたでしょうお前晴れ着ようけもうてちょっと俺に一枚よこせみたいな話になってたらどうなってたでしょうまたヤコブが「ヨセフが生きてたもうビッグニュース最初は大喜びでもその後それにしてもお前らをう騙してくれたなただじゃすまんぞ」と言ったらどうなってたでしょう僕らは巨大な借金を完全棒引きしてもらってるにもかかわらず小さな小さな貸しにこだわるもんですマタイの18章23節以降にはこんな有名な話がありますある家来が1万タロントの借金を主人にしましたがそれが返せなくなっただから主人はその家来に自分自身を身売りして妻も子供も財産も売り払ってすぐに返済せよと迫りますしもべは今は無理なんで待ってくださいと懇願するするとかわいそうに思った主人はそれを全額免除するんですねとそのしもべはそのドアを出て行ったすぐ後に自分に百でなりのある仮のある友人に出会いますするとその友人の首を絞めてすぐに返せと迫るその友人が「今は無理です待ってください」と言ったにもかかわらず彼はその友人を牢屋にぶち込むそれを見た他の友人が心を痛めてこの主人にそのことを話しますすると主人は彼を呼びつけてこう言うんですね悪い家来だお前が私に懇願したから私はお前の負債をすべて免除してやった私がお前を哀れんでやったようにお前も自分の仲間を哀れんでやるべきじゃなかったんかこう言って主人は怒って負債をすべて返すまで彼を牢屋に掘り込んだこういう話です私がお前を哀れんであったようにお前も自分の仲間を哀れんでやるべきじゃなかったのか主人は悲しみながらそのしもべを牢屋に掘り込んだわけですもともと彼が主人に借りてたんは彼がその友人に貸してた額の60万倍ですよなのにたったその自分が借りてた額の60万分の1の小さな貸しが許せないそんな哀れなそんなケチな心は実は自分を牢屋に閉じ込めてるのと同じだとイエス様はここで言っておられるんですねじゃあヤコブはどうやったんか少なくともこの時の時ヤコブは以前のヤヤココブブとはは違っていましたヤコブはヨセフが生きていることを聞きまたそうなった顛末を聞きそこまではここには書かれていませんがあ自分のヨセフへの偏愛がここまで兄弟間の確執を生んでたんか本当にすまんかった兄たたちに謝ったかもしれませんと同時に自分のこの間違った偏愛も主がそれを用いられてその結果民族の救済につながるというこの神のとてつもない大きな働きに見てにそして設理に彼はひざまずいたんじゃないでしょうかこのフラットさが。このシンプルさが、このダイレクトさが、彼らが祝福の大動脈に。慣れた秘訣なんだ。と私は思います。タレリーって。十分だって。これでオッケーだって。私は満足だって。この言葉は自分の心に言い争いがなく平安でありまた人との間にも言い争いがなく平和であるところに初めて流れてくる祝福でありそれに対する応答の言葉です傲慢やったヨセフが謙遜にされその謙遜をゆえにファラオに愛していただきそれゆえにファラオの命令でヤコブ一家がエジプトに呼ばれそしてその道々兄さんたちはさらなる悔い改めに導かれそしてカナンにあっては父が悔い改め父が息子たちを許したこの400キロの時空を超えた神の大きな摂理の中で彼らは一つにされたんですよねこの全てのドラマがあってそして整えられる中でアブラハムイサクヤコブと面々と続くこの約束された祝福がユダヤ民族に流れ出しそして全世界に流れ出すその本流となっていったわけですどうでしょうあなたの心にそしてあなたの口にそしてあなたの誰かとの間に言い争いい争はないでしょうか悔い改めるべきことはあるけれどもまだ悔い改めていないあるいはあの部分謙遜が足りないということは残ってないでしょうか実はそういったバグの一つでこの祝福のシステムはピタッと機能しなくなる。いいやいやそれどころか気ぃ付いたら牢屋に入っとったっていうことにもなりかねないと聖書は言うんですあなたもアブラハムの祝福をくむ神の家系ですなんと幸いなことかと思います詩篇の23三篇を思います5節と6節私の杯は溢れています誠に私の命の日の限り慈しみと恵みが私を追ってくるでしょうこの神のビッグストーリーアブラーム・イサク・ヤコブと続くそして私たちのこのストーリーを存分に淡路合わせいただく人生を共に歩みたいと心から思いますそして最後に。十分だって私の人生これで十分ですって主の前にひざまずいてうならせていただこうじゃありませんかそれでは一言お祈りいたします愛する天皇・皇后さま尊き皆をあがめ心より賛美いたします私たちは私たちの勝手なイメージであなたを小さく小さく捉えてしまっているところがありますその時あなたもその小さなサイズでしかお働きになれないとまた心の争い人との争いそういったもののわだかまりがあるならあなたの働きはそこでピタッと止まってしまうと。今日教えていただき感謝します。あなたは問われます。私の手が短いというのか。どうぞ。日々のデボーション、あるいは礼拝を通し、あなたとの触れ合いの中で、あなたへの信頼を増し加え、力をいただきたとえ今八方塞がりのような状況にあったとしてもそこから見言葉ばによって一歩踏み出すそのようなものへとどうぞ私自身を変えていってくださいいいこと悪いことまた自分の失敗ともう人生いろんなことが起こりますでもあなたはそれらすべてを見心のままに用いられるお方ですどうぞこのあなたの大きさとまたイエス・キリスト私たちの許しの王子としてお送りくださったその愛と恵みの本流の中にあなたの大きな大きな流れの中に私たち自身が生きていくことができますようにどうぞお導ちきください尊き私たちの救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン